pas gue nominasi gue ngomong ke nyokap gue mama mama udah ada kebayakan oh ya kamu wis udah kapan jadi gini mama aku dari kemarin nggak 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 masih gini tapi ini undangan Ami nih we have the flavor to share for everybody be it soul hip hop and R&B and this cultural cast is already here welcome to Fluff the podcast Yo 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 yo. Bodoh bodoh bodoh. What's up man? Welcome to Fluffy Podcast. Somebody else saying what's up man? Mm, Or what's up, man? mean that we having guests yeah, tonight. Kita yes. ya kan kita ada tamu malam ini. Ada Spe- tamu spesial spesial. spesial. Bisa aja sih sebenarnya. Spesialnya karena <laughs> spesialnya karena seumuran nih kali ini yang <laughs> mau gue nih. Biasanya kan jauh-jauh nih. Ketiga kan mau sebenarnya. Oke. Ini adalah salah satu Rapper ternama Indonesia yeah. yang berhasil desain yeah. sama salah satu label hip hop terbesar mungkin boleh gue bilang terbesar apa terlama atau ini di Indonesia ya yeah. yeah. jadi welcome to Fluff the Podcast Ariel Nayaka. Baik. Apa kabar? Baik baik alhamdulillah baik surviving lah ya. Yeah, surviving lah ya. Pandemi pandemi ini. Pandemi gini. surviving mode nih. Surviving mode. <laughs> yeah, it's it's for everyone it's sih. For everyone. Yeah. Bener bener. Yeah, bener. it's for everyone ya. Yeah. Surviving mode. Nah, Rio, pengen nanya nih. Mm-hmm. Kan lu di tahun lalu itu bergabung dengan label Def Jam. Yes. Ya, yeah, Def Jam itu kan boleh dibilang salah satu label hip hop yang yeah, istilahnya yeah, ternama yeah. lah di yeah. Amerika. Yep. Nah mereka mungkin sekarang akhirnya bikin Def Jam Asia Yes Karena mereka ngelihat potensi yeah. bahwa hip hop music itu berkembang banget sampai ke Asia Yep, more or less More or less, more or less gitu Apa yang membuat lo kepikiran untuk pengen mas uh, menerima, menerima over nih Oke, okay, um, sebenarnya banyak beberapa faktor sih uh, Awalnya itu gue emang dari dulu selalu pengen I always had to start in my mind Walaupun gue emang visi gue adalah gue pengen jadi independent artist dan gue pengen show everyone how to be good independent artist tapi gimana gue bisa jadi independent artist kalau gue nggak berkecimpung di sebuah major label untuk oh. belajar lah dari, yeah, dari okay. sisi itu juga dan dari dulu gue selalu ada kepikiran nih gue harus ada masuk ke major label untuk untuk belajar how the industry works tapi dari dulu belum nemu yang cocok lah bisa dibilang gitu kali ya nah ini Def Jam kenapa gue tertarik karena Ini baru pertama kali ada major label yang uh, approach gue dan yang approach gue itu adalah orang-orang hip hop, which is Joe Flizzo. Oh iya, yeah. Joe Malaysia. Flizzo Malaysia. Right. Yeah, dia dia Def Jam juga. Dia yeah. Def Jam juga. He's uh, one of the heads also in <coughs> Def Jam Southeast Asia. Oh, dia, gitu. dia Def Jam Asia tuh under Joe Flizzo. Iya, yeah, so uh, uh, Flizzo is also an artist, mm-hmm. but he is also one of the main guys in in, okay. in, in, in the in the corporate side of it. So, okay. jadi dia yang pertama kali uh, nelfon gue tiba-tiba yang kayak yo we're having this Def Jam thing. Terus uh, apakah lu tertarik? Nah, karena ini gimana ya? Gue dari dulu tuh nggak yang gue takutin kalau masuk ke label adalah adalah mereka nggak akan ngerti hip hop. Karena hip hop oh. kan masih niche banget, masih baru. Yeah. Dan yang gue takutin tuh dari dulu ada major label yang mereka cuma sekedar tahu hip hop hmm. itu. lagi bagus di US, yuk kita tap in. Yeah. Tapi mereka nggak punya background tentang hip hop gitu. Bener, bener. Nah ini yang ngontek gue emang rapper. Is hmm. actual rapper dia orang music business dan dan sebelum ini pun gue juga ada build relationship sama sama Joe dan timnya gitu loh. Hmm. Apa dia timnya? Hova apa? Cartel. Cartel. It was Cartel ya. Yeah. So I think Cartel uh, migrated jadi Def Jam hmm. gitu hmm. sekarang. So basically uh, karena Joe yang offer ini ke gua dan gua udah punya relationship yang cukup baik sama dia sama timnya gitu. Jadi ya I was like ya udah maybe this is the opportunity untuk gua uh, masuk ke major label gitu and of course the name Def Jam who doesn't know ya kan. Yeah. Yeah. Itu udah yang kayak one of the main ininya sih yeah. and, and most of the people di roster Def Jam pada awalnya itu Gue udah kenal semua gitu, ada Sonawan, yeah. ada Alif dari Singapura, yang Raja Singapura, Faris Jabah dari Singapura. Jadi kayak these people emang orang-orang yang kalau gue dulu main ke Malaysia, main ke Singapura, mereka yang nemenin gue lah dan kalau okay. mereka ke sini gue yang nemenin yeah. mereka. Jadi emang udah ada friend basis yeah. gitu yeah. on and off the stage. Jadi gue gue merasa organik aja sih relationship-nya. Gitu. On and off the stage, mm-hmm. ya kan? Kalau off the stage-nya ngapain aja tuh, Cek. Yeah. <laughs> off the stage. <laughs> <laughs> 
Swill House. Station berarti datang Dan juga maksudnya off the station juga menurut gue yang paling make, paling enak tuh studioan. Hmm. Kayak kalau gue ke Malaysia pasti mereka dengan baik hati kayak yuk kita studioan, bukan dengan niat yuk kita harus bikin lagu tapi kayak yeah. yuk, 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 di studio pasti lu kayak ya kenal satu sama lain, ngerti yeah. cara kerja satu sama lain dan yeah. dari situ that's where I usually can figure out apakah musisi-musisi ini sekedar teman kolaborasi atau emang teman beneran. Okay. Itu for me I find that I always in the studio somehow. Okay. Dan uh, all of these people yang di Dev Jam tuh selalu kalau gua gua udah studio sama mereka pasti ya rasanya udah kayak teman aja sih. Rasanya udah kayak teman aja. Udah kayak teman. Tapi pas studio studioan kayak gitu ada lagu yang emang lu masukin ke dalam album juga enggak? Ada waktu itu jadi sebelum Dev Jam ya. Uh. Jadi gua ngeluarin album Cadence Blue tahun 2018. itu ada lagu sama Sonawan hmm. namanya Tropical. Hmm. Nah lagu itu dibuat tahun 2017 lah kalau nggak salah 17, 18 awal. Gue lagi ke Malaysia, abis itu Sona yang kayak kita studioan gitu, studioan hmm. bikin musik segala macem. Gak ada niat mau bikin spesifik lagu apa. Tiba-tiba dia ada beat keren, gue ngisi, dia juga ngisi. Ya udah. Jadi aja gitu lah, uh, tiba-tiba okay. later on in that year gue mau ngeluarin Cadence Blue, gue langsung ngomong ke Sona kayak yo like I really want this sama my album. Jadi udah nggak apa-apa. Mantap ya, mantap. Nongkrongnya produktif. Nongkrongnya produktif. Karena sekarang enaknya uh, kalau mereka bilang studio itu mungkin hmm. bedroom ya. Bedroom ya. Nggak nggak mau slightly nggak. Yeah, yeah, not like the old days gitu. Uh, Justru gue kalau ke studio yang gede gue minder sih. Kayak equipmentnya <laughs> banyak. Iya. Terus kayak udah ketrigger bahwa wah gue harus bikin sesuatu exactly. gitu. Yeah. Kalau di bedroom, bedroom studio di rumah gue atau di rumah produser lain. Pressure-nya tuh apa ya lebih nyantai gitu loh. Lebih nah pengen nyantai. nanya nih, ini hmm. kan sebetulnya bu, mungkin buat teman-teman juga ya, hmm. mungkin teman-teman juga ada yang pengen berusaha hmm. untuk menjadi rapper hmm. seperti kayak lo gitu. <laughs> lo kenal sama mereka tuh dari mana? Oh dari mana ya? Dari Ke maksudnya apakah yeah. pernah sekolah bareng nah, atau misalnya over Facebook? Hmm. Over... No, not really. Uh, j- gini, gue bisa dibilang I have this kind of like jembatan semacam jembatan gitu sama skena di Malaysia mm-hmm. itu mulai dari teman gue namanya Emir Hermono. Oke. Okay. Dia itu orang Indonesia mm-hmm. tapi dia tinggalnya di Malaysia, dia okay. produser. Mm-hmm. Uh, gue pernah bikin lagu sama dia namanya 3AM Jakarta. Mm-hmm. And I guess bisa dibilang itu salah satu lagu pertama gue yang yang lumayan mm-hmm. dapat numbers lah kan. Yeah. People kind of like yeah. knew me from that. Terus karena dia tinggal di Malaysia, dia pernah ngundang gue untuk main di Good Vibes Festival di oh, Malaysia. Okay. Oh. Gue main lah di sana. Ya, Emir connectionsnya dekat ke anak-anak itu. Jadi slowly but surely dari itu 2017 manggung sampai 2000 eh itu 2016 sorry 2016 sampai 2018 gue sering bolak-balik ke sana. Oke. Okay. And mas apa kayak sooner or later just met more people aja sih, yeah. kayak relationshipnya jadi nambah aja dari situ. Setiap kali gue kesana pasti kenal 3, 4, 5 new people gitu. Uh-huh. And eventually I just linked up with Sona, linked up with Flizo, uh-huh. sampai akhirnya di 2019, ya yeah, 2019, uh, gue manggung, eh bukan manggung sih, uh, MTV Yo Raps. Yeah, oh, gue diundang. Reparasi atau? Yo iya. Di situlah itu yang bisa dibilang momen yang solidify relationship gue sama mereka. Sama mereka. Gokil, nongkrongnya dia pakai paspor. Pakai paspor. Oh, oh, paspor. Tapi zaman tapi zaman dulu ada Eresia. Jadi, iya <laughs> 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 kan? Zaman dulu ada Eresia. Yeah, yeah, yeah. yeah. Jadi uh, mungkin kalau dibilang dari Jakarta ke Bali secara kos kurang lebih hampir sama. Iya. Yeah, Moralnya yeah. hampir sama sih. Hmm. Tapi emang kayak relationnya tongkrongannya tuh udah internasional. Iya internasional yeah. gitu. Kalau kita kan masih kayak selepetan-selepetan Jakarta aja. Ya, nah. Tapi tapi itu semuanya bisa di berarti uh, karena uh, Emir itu hooking you up ya. Yeah, yeah he basically was the main if if gua Malaysia punya bridge bisa dibilang Emir tuh yang fondasi bridge. Fondasi. Ya. Sampai akhirnya teman-teman di sana juga, "Oh, ini keren nih." Terus yeah. main di Oreps langsung lah yep. tuh. Enggak Tapi kalau misalnya gitu. buat Misalnya nih, gue sebagai seorang yang baru menggeluti hmm. berusaha menjadi rapper anggaplah ya gue yeah. back then, twenty yeah. okay. years ago, <laughs> ya kan? Misalnya ya, gue terus uh, gue berusaha, pasti kan gue berusaha kontak sama kolektif-kolektif yang ada di Jakarta, oh, yeah, yeah. terus kontak sama kolektif-kolektif di sana, misalnya lewat Facebook itu mereka replyingnya warm nggak? 
Oh ya, dia maksudnya di 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 sini atau di, di sana? sana? Oh ya, nah. sangat warm sih. Tapi gue nggak sempet ngalamin yang kayak harus kontak mereka lewat sosial ya, media kan sih. Karena kan lo ada, karena ada Emir ada. sebagai Ordal, 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 orang dalam, ada orang dalam. Iya ya. Iya, I mean mereka welcoming banget sih. Kayak mereka ngelihat at the end of the day. Of course mereka ngelihat talent, tapi kalau menurut gue sih. Ya mereka juga ngeliat perorangannya aja yeah. sih kayak enak nggak sih untuk yeah. jadi misalnya oh, gue kirimin sampel-sampel nggak ini kan gue cuma cerita supaya yeah. misalnya mungkin Bisa. supaya ini menginspire yeah. teman-teman yang yeah. memang ah gue bisa nih kirimin sampel-sampel mm. nih gitu. tapi menurut gue kalau misalnya uh, pada ngirim-ngirim sampel atau ngirim demo gitu segala macam kalau pada dasarnya friend to friend basisnya nggak ada mungkin Rada bisa agak saya. diabaikan ya yeah. kayak kalau menurut gue sih the main tip is like Kalau mau collab sama orang atau mau mau kerja bareng sama orang tuh paling bener harus bisa nyambung secara friend to friend basis dulu sih. Iya. Soalnya itu pada core-nya ya ya itu gitu loh. Kalau misalnya ujung-ujungnya cuman ngirim sampel doang ya even if project-nya jadi ya cuman akan sekedar teman kolaborasi aja gitu. Oh. Why not nambahin sebagai teman as a real friend gitu. Iya, iya, iya. Ya, of course pastinya <coughs> ujungnya akan ber- end yeah. up sebagai being friend kalau yeah. misalnya ternyata oh, the music are great gitu. Yeah. Kan sebetulnya banyak nih rapper-rapper yang juga berhasil because of that gitu mm-hmm. ya kan. Yeah. Kalau misalnya kita lihat Rich Brian, Duwe, mm-hmm. ya Nicki, Zefania yeah. gitu ya kan. Mereka juga dulu kan mungkin Uh, gue nggak yakin gimana mereka bisa sampai istilah diambil sam- hmm. kecuali kalau mereka mempromosikan dirinya mereka kan Yui, iya, iya. dan akhirnya ternyata di di YouTube menjadi populer, populer. baru kan maksudnya this brand atau this label gitu akan mulai watching ya. sebenarnya ada pertanyaan yang seru juga nih mm-hmm. lo kan tinggal dari kecil di Houston maksudnya mm-hmm. udah suka hip hop mm-hmm. gitu begitu pas balik ke Indo Kenapa masuk band metal? Nah, karena gini pada dasar eh, tunggu dulu nih ceritain dulu. Jadi nah. dia balik ke Indo bukan jadi rapper malah jadi iya, jadi nah. metal. Sedangkan memang dia sudah mendengarkan musik hip hop tuh dari zaman <laughs> di sana. Yo yo yo. Sebenarnya karena ini sih. Jadi my whole life up until like gum hip hop serius nih, which is like 2015-2016. Hmm. Up until then, jadi gue lahir tahun 94. Dari 94 sampai 2000. 94 half of my age <laughs> <laughs> sama dong ini juga nih sama nih itu. my body my body my body seumuran <laughs> sangatan kita gitu. uh, oh ya jadi dari gue lahir 94 sampai gue 2015 lah so it's like what how many but 20 years lah more or less I've always struggled with trying to fit in okay karena kehidupan gue filled sama culture shock gue dan lahir di Jakarta Umur 6 tahun pindah ke US yeah. Umur 6 tahun lo bener-bener yang umur yang lo lagi harusnya main yeah. Belajar cara bersosialisasi segala macam. So, I've always struggled with trying to fit in Gue pindah ke US, gua nemu culture baru, bahasa Mind you, gue pindah ke US, gue belum bisa bahasa Inggris sama sekali yeah. Gue cuma bisa I, you, yes, no, gitu doang mm. Umur 6 tahun nih, 2001 Udah gitu public school? Public school Oh man, public I can imagine I went to public school, and I went to school 2 months sebelum 9-11 And I'm a Muslim, so can you imagine? Yeah. Mm. Okay. <laughs> yeah. So I think uh, you're Asian, gitu. Jadi exactly. Yeah. But, but the dope thing is like, oh, sorry, ceritanya agak ini dikit itu. Tidak apa-apa. Apa? Ini seru kan? Seru, seru, kita malah mengorek-ngorek ayat-ayat. Yoi. Kayak aku juga membayangkan kalau gue tiba-tiba pindah ke sana kan, gue gimana yeah. gitu bisa. Iya, memang kayak gue bener-bener pindah ke sana tahun 2001. Juli gue masuk sekolah 2001. Uh, September. 9/11. And if you're in were you in the states 2001 uh, 9/11? Enggak dong, udah pulang. Udah balik ya? 98. Itu berubah. semua berubah. I know. Semua berubah. All my friends yang di sana semuanya pada bilang it was Everything disaster. Changed. It was a disaster. Pas Bill Clinton, uh-huh. US was like the dream. Yeah. Kan kan everybody uh-huh. ngira the American itu pas Bill Clinton sabi banget. Uh-huh. Tapi pas Bush 9/11, oh my god, everything switched. Yeah. Gua 2000 gua sep on Juli trying to make friends sudah lumayan enak, September 9-11, they found out I was a Muslim, gue dirasisin yeah. Eh di kelas ini ada yang Muslim, this guy is a fucking terrorist yeah. oh. But it was all white kids uh. yeah. that did that shit So, yeah. at any bullet, swear Boleh, 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 boleh. It, was all, it was all white kids that did that shit So at the end of the day, it was like the black kids and the Mexican kids Like, udah lu main sama kita aja, gak usah main sama mereka deh uh. gitu. Makanya dari situ, gue 
pertama kali gue ngerasa oh kayak gue agak fit in nih gitu. Jadi biar gue lebih tambah fit in, hmm. ya udah. What do they listen to? Oh they listen to 50 Cent. I'm gonna listen to 50 Cent. Okay. Oh they listen to Eminem. I'm gonna listen to Eminem. They hip hop. They sag their pants. Till today I sag my pants. Not yeah. because it's cool, it's because I grew up sagging my pants. Yeah. Gitu. Yeah. So I apa kayak gue bener-bener berkecimpung di culture itu dari 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 umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu loh. Bukan karena gue mau, tapi karena I had to fit in. Kalau enggak ya gue dikata-kata yang terorisme yeah, gitu. Yeah, yeah. Which for me didn't make sense at the time, tapi especially dia tinggal di Houston. Houston hmm. itu daerah tengah. Oh, iya, yeah. Midwest. Midwest gitu. Oh, berasa banget tuh. Iya, terlalu banyak koboynya. Iya, Emang apa systematic racism itu di situ kuat banget sih. Jadi Dan pada saat itu kan gue belum ngerti gitu loh, hmm. kenapa sih nih orang-orang ini dan gue nggak ngebedain ras, yeah. gue cuma tahu nih orang ngatain gue teroris, nih orang nggak, gue nggak ngeliat kulit, yeah. gue ngeliat apa segala macam. Tapi ya gue once I grew older, pas itu second grade gue, pas hmm. I was in fourth grade, di situ gue realize uh, nyokap gue sih realize yang kayak ini teman-teman kamu banyak orang hitam ya, nama like. Iya emang kenapa? Like I really didn't yeah. see race as a thing. Iya like, yeah, emang ya kebetulan aja sih emang kenapa harus. My mom wasn't racist or anything, tapi dia cuman kayak, uh, oke okay, kayak she was just not concerned. She was just like mempertanyakan aja kenapa semuanya orang hitam. Iya. Yeah. Gitu. Kenapa nggak ada yang ngelip satu? Exactly. Yeah. Yeah. I don't I don't think that she's I know this is not racist, yeah. tapi mungkin karena memang orang hitam itu di sana kan memang yeah. boleh dibilang gangsta lah. Yeah, exactly. Yeah. Gitu. Yeah. Mungkin nyokap gue lebih ngeliat karena perilaku gue, yeah. perilaku perilaku gue ketika gue pulang ke rumah nyokap gue kayak bang mau makan apa? Terus gue kayak say what? Gitu loh. <laughs> udah 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 beda aja gitu sendiri. Gayanya gayanya yeah. gayanya black people banget. Black people say what? Yeah. <laughs> Tapi gue nggak kayak gitu biar cool ya. Gue kayak gitu emang karena pada bawah ke bawah lingkungan gue kayak gitu. Jadi gue kayak oh ya udah deh segala macam. Terus. Okay. Uh, gue balik nih ke Indo itu kan 2001 2003 4 5 gue di sana akhir 2000 November 23 2006 gue balik hmm. gue balik ke Indonesia gue balik ke sini dengan gue pakai my hip hop looking stuff hmm. gue masuk ke sekolah di sini gue culture shock lagi di negara gue sendiri yeah, 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 pasti yeah. itu aneh yeah. banget rasanya yeah. kayak it was worse nah no, I wouldn't say worse it was weirder yeah. lebih aneh dibanding gue culture shock di negara orang lain 2006 sekolah di mana high school SMP kan berarti itu. SMP kelas 7. Hmm. Jadi gua kelas 7 itu the first half di sana, the second half di sini. Oh, iya. Jadi gua masuk di tengah-tengah tahun ajaran oh, iya. bulan Desember oh, iya. gitu. Oh, iya. So, it was like weird cause like gua masuk terus orang pada ngeliatin gua kayak yeah. orang-orang anak kamu tuh pada emo gitu. Iya, klimis-klimis, seragaman, seragaman. Iya, seragaman gitu, gelangnya segini ser, kayak gelang gitu deh. Tapi tenggat loh dia maksudnya ke high school. Iya, kalau ke negeri. itu public school. Iya, waduh. Nah, can imagine gitu. Itu gua sempat ada pembahasan sama nyokap gua gitu pas di sana, nyokap gua yang kayak entar soalnya gini, pas di sana gua kan public school dan anak-anak public school tuh selalu ngeliat anak-anak private school apaan sih ini? Gitu loh. Di sana juga gitu gitu anak-anak public school kayak apa sih posh banget sih soal asik banget anak-anak Apalagi gua ngebayangin gitu. Lu kalau di public school berarti lu berangkat sekolah naik school bus. Enggak sih diantarin sih, diantarin ada carpool gitu. Tapi and I mean kalau di di US tuh kayak your house can ada maksimal rumah lu sama sekolah lu ada yeah, ada zonasi kan ada zonasinya yeah, yeah. gitu jadi kalau jadi everyone's house pasti deket sama sekolah yeah. gitu yeah. so at the end of the day gue di, tetap diantrein sama nyokap sih nah, uh, gue cuma ngebayangin kalau next school bus gitu ya terus banyak yang risik oh, yuk 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 terus yeah, yeah, jalannya yeah. bareng sama teman-temannya <laughs> gitu <laughs> yang cuma beda blok doang <laughs> ya itu bener-bener kayak di film <laughs> tuh gitu, okay. gak usah di school bus tapi kayak di di, di lunch roomnya deh pas udah di sekolah oh, tempat yeah. lunchnya sempet oh. sih gue ngalamin kayak gitu tapi gokilnya they don't want sit Apa? Next to you. Not that they don't want to sit next to me. Kayak gue abis sambil makan di kafeteria gue mau duduk. Tiba-tiba kayak eh, lu, ya kayak di film-film. Eh, lu jangan duduk sini dong. Lu jangan duduk sini. Hmm. Tapi gokilnya kayak gitu orang anak-anak tuh, my African American friends, hmm. the Hispanic hmm. friends, hmm. mereka kayak lu, lu mau kita aja gitu loh. Hmm. Ya udah, akhirnya gue accepted lah in a way di situ. Uh, yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. And, um, dan musik mereka tuh hip hop banget. Itu <laughs> musik mereka hip hop banget. Oke, okay, mau nanya nih. Real. musiknya siapa yang benar-benar menginspirasi lu pada saat itu? Waktu zamannya SD. Iya, yeah, zaman-zaman SD. Yeah, elementary school to junior high pertama kali. Uh, 50 Cent Eminem sih. 50 Cent and Eminem. Yeah. Pokoknya gua tahun 2000. Gangsta banget. Kalau dia bilang emang Eminem benar, soalnya dulu gua beli pin mainan gitu zaman gua SD adanya Eminem. Eminem sama yeah. 50 Cent, benar. Yeah, itu, itu lagi naik-naiknya memang. Nih ada cerita lu sih 2003 gua uh, liburan sama keluarga. Jadi di US tuh keluarga gua 
pada scattered out gitu jadi uh-huh. gue menyokap gue sama gue di Houston uh-huh. ada tante gue di Seattle uh-huh. gitu jadi kayak we for one summer 2003 kita terbang ke Seattle spend like a summer terus kita road trip West Coast nih road trip West Coast yeah. dari Seattle Oregon sampai ke Midwest nggak nggak just just the West, West Coast, Coast sampai SF sampai SF road trip yeah. tuh sampai California sampai SF That whole trip sebelum kita berangkat dari Seattle kan entertain source of entertainment tahun 2003 belum ada tuh iPod gitu-gitu. Nah. Ada Walkman sih. Nah, iya. Kamu bilang ya udah mama beliin kamu Walkman buat sama perjalanan tapi kamu cuma dapat jatah satu CD. Cause like we went to fucking like Target or Walmart oh. gitu lah. Yeah. Jadi enggak ketawa record. Enggak ketawa record. Yeah, yeah. Belum sempet. Jadi kita ke Target Terus nyokap bilang kamu terserah mau beli CD apa aja. Uh. Terus gue yang kayak wah CD apa? Tapi cuma dapat jatah satu nih. Jadi yeah, gue yeah, yeah. have to pick my choice. Uh. Pilihan gue harus sangat tepat uh. nih untuk uh. menemani gue selama 13-14 jam nih. Uh, yeah. Ya kan? Ya udah gue ke CD section. Gue bener-bener milih CD berdasarkan cover art yang gue milih tuh 50 Cent Get Rich or Die Trying. Uh, uh, yeah. Tapi bukannya ada parental advice? Nah, abis itu gue beli kan nih gue mau beli ini. Ada om gue nih. Ada om gue. Gue bilang om aku mau beli ini. Eh enggak boleh tuh nih kontol <laughs> yeah, yeah. Karena kan di Amerika tuh jelas tuh. Jelas. Yeah. Semakin digituin semakin kepo gue. Yeah. Wah, kenapa enggak ada, ada apa? Ada apa? Iya, ada apa nih? Gue pegang aja gini terus gue membeli CD satu lagi Kids Bop ini CD Kids Bop yang kayak uh, anak-anak cover uh, lagu-lagu uh, pop gitu. Uh. Gue pegang buat nutupin gitu. Pas ke kasir nyokap gue lagi riwah kan uh. lagi buying snacks, uh. buying toilet paper uh. for the road trip ini uh. segala macam ini gini gini gini. Nyokap gue bilang, udah dapat ini CD-nya, udah dapat yang Kids Bob gue lempar, gue masukin 50 cent. Nyokap gue lagi riwa dia cuma udah set, sampai mobil tak pasang selama 13 jam gue kepo sih itu. Yeah. And back then CD kan masih CD, jadi super tangible. Then, then you learn to yeah. the lyrics. Exactly, lu bisa baca lirik kan? satu. Oh, yeah. Ada covernya kan? Ada cover art. Pada saat itu ya gue nggak ngerti what all the fuck shit bitch. Gue nggak ngerti what uh. all those meant uh, gitu loh. Yeah. Tapi kayak ya gue baca dan gue ngerasain emotionnya yang di. Soalnya okay. album itu tentang That was his first breakthrough album with 50 mm. Cent dan itu uh, apa ya menceritakan kehidupan. Gue belajar di album itu kalau he got shot nine times yeah. sebelum pembuatan album mm. itu. Yeah. Terus dia desain sama Eminem, Dr. Dre, mm. gitu-gitu loh kayak itu yang 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 gua 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 pelajarin kayak anjir nih kehidupan orang ini susah juga ya tapi dia bisa menceritakan mm. itu dengan musik yang kayak enak dicerna. Yeah. So for 13 hours gue mm. cuma dengerin album itu doang. That's Jadi it. dari Seattle, Lokil. Oregon, hmm. Seattle, Oregon, 14, LA, 14, 13, 14 jam ya lumayan. Berarti kamu puter berapa kali tuh? Berapa kali? Nah, ke metalnya nih. Oke. Okay. Oh iya, bagi oh, iya, ke metalnya. Nah, gue, gue udah dapat jawabannya. Gimana gimana? Tantenya, menurut gue ya ini 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 cuma. Kalau cuma, lagi. Cuma uh, kalau kata Metermos, Anabel, Analisa ah, Gembel. Ini Anabel. Fadil ini Anabelnya gue nih. <laughs> Karena tantenya dia ada di Seattle. Seattle era grunge that time. Uh, iya kan? Was well, enggak juga well, it, oh, was, it was it was it was a, it was a grunge era tapi huh? gue pertama kali masuk ke metal bukan bukan laut grunge sih. Justru laut emo anehnya. Oh iya. Yeah. Yeah. Tahun segitu emo emo tuh di My Chemical Jakarta, Romance The Black Parade oh, itu okay. tuh. Okay. Heboh. Good, good Charlotte deh yang agak okay. ini dikit. Gitu. Karena Jadi, maksudnya Seattle itu the home of yeah, but that's true, my yeah. favorite band Nirvana? Pearl Jam uh. Oh Pearl Jam Oh yes! Oh Jam, nice Nice What's your favorite album Pearl Jam? Banyak lah, semuanya lah kayaknya okay. gue udah ini Gila sih, itu gokil sih Oh my yeah. Berarti oh tuh begitu masuk metal, eh emo tuh ya di high school udah mulai denger-denger tuh emang yeah. waktu, pada waktu itu happeningnya memang emo tuh udah indo kayak 2006 deh pokoknya gila banget sih sampai akhirnya okay, kayak okay. gue pindah ke indo 2006 gue masuk sekolah pakai jordan diliatin ngapain sepatu basket dipakai buat sekolah yeah. Yeah. bener bener yeah. tapi sekarang balik lagi iya yeah, sekarang balik Sem- lagi gue kayak semua, semua orang pakai aj semua lah bener 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 tuh even yang tua-tua loh kayak gue soalnya dulu identiknya apa converse sudah bener converse converse hitam antara yang high atau yang low iya gitu. makin buluk makin dipakai ya, Indo ya, banget ya. tuh zaman gua masuk ke Indo pas lagi zaman itu terus uh. orang pakai Converse gua pakai Jordan warna-warni kalau di sana kan gengsi sepatu iya banget itu iya whatever shoe you're wearing kayak lu keren lu okay. kayak keren gitu loh segala macam so gua nyampe ke sini gua I want to make a good first impression di sekolah ya gua pakai Jordan dong hmm. karena mentality gua masih yeah. di sana yeah. ternyata enggak gitu gua yeah. nyampe di sini pakai Converse terus yeah. kayak Ini orang kenapa pakai sepatu butut gitu loh macam yeah, masih, yeah. masih sotoy banget gitu <laughs> Malah gue ini, ini ngapain sepatu basket di pake besar That's one of the culture shock yeah. lah 
dan ya gue pindah ke sini terus gue emang pada dasarnya even mau genre apapun gue pada dasarnya suka musik, musik suka, ya. suka konsumsi musik at that time gue belum main musik tapi gue suka banget konsumsi musik gitu loh hmm. gue nyampe di sini tiba-tiba gue nanya ya yang lagi pada in apa sih kayak oh, ini baru keluar nih The Black Parade Michael Buschman gue kayak panik rock rock gitu yeah. lagu-lagu rock yang gue tahu tuh cuma lagu-lagu rock yang ada di WWE dulu gue oh itu emang WWE itu pada saat itu kayak WWE tuh udah siaran TV yang paling sering harus ditonton iya, harus pasti. ditunggu pasti, pasti. kita tuh yang masa-masa kecil tuh harus ditunggu sampai di sekolah tuh kadang meragam-ragain iya, temen-temennya suka iya. di smack-smack aja iya asal. emang gitu sampai ada kasus yang itu kan iya. nah gue di Amerika ngikutin banget WWE gue udah nonton live berapa kali di sana sampai gue pindah balik ke sini gue pengen ngikutin tapi menurut lo itu drama oke okay, WWE to me Wrestling is like a circus. Iya. Itu circus, exactly like a circus. Jadi storyline-nya ada dibuat yang menayang kalian. Makanya gue bilang, gue nanya. Tapi kalau buat anak-anaknya ini pasti gue wah. Kalau buat kalau buat young kids pasti mereka ngelihatnya WWS. Oh my god, this is a real storyline. Sama aja kayak anak kecil lihat circus. Ini macan makan manusia makan padahal ya it's an act gitu loh. Benar, benar. Tapi risknya risk beneran, risk beneran gitu loh. But it's all for a show. Dan Dan memang Tony Tony Hawk skate, pro skater tuh udah isinya lagunya juga lumayan banyak. Iya. Yeah. Dari game bener. Dari game Midnight apa, apa Midnight Club, yeah. Need for Speed gitu-gitu Need for speed, tuh. Bener. Itu udah udah buat pengaruh musik juga sama. rock-rocknya ada. Jadi pada saat itu yang gua tahu musik tuh cuma dari WWE atau dari game-game doang. Hmm. Nah, masuk ke sini dengerin My Chemical Romance gua kayak oke okay, ini enjoyable juga sih gitu loh kayak gua dari dulu selalu open lah ke ke, ke musik gua yeah. stuck ke satu genre gitu so In order to fit in lagi di sini ya, gue belajar untuk untuk mencerna lagu-lagu. Tapi emang kayaknya. Nah, terus apa yang menginspire lo untuk? Yuk kita bikin band yuk. Nah, pas gue kelas 8, kan gue pindah kelas 7, kelas 8, yang keren tuh anak-anak yang band. Oke. Okay. Eh, eh, bisa main gitar. Bisa main gitar. Terus lo main apa? Nah, gue umur 12, gue minta ke nyokap gue, mama aku mau beli gitar. Nah, okay. nyokap gue tuh basicnya main piano dan dia yeah. les bertahun-tahun lah pas kecil. Jadi dia kayak udah mau beli gitar akustik, tapi kamu harus les gitar ya. Les gitar. Oh, gue pengen main, gue pengen gitar kan. Jadi hmm. kayak udah mau beliin tapi syaratnya kamu harus les. Gue kayak oke. Okay. Gue nggak tahan les. Gue emang nggak karena gue ADHD. Yeah. Gue nggak bisa tahan duduk diajarin. Yeah. Mau apapun mau pelajarin gue seneng nggak seneng duduk diajarin nggak bisa. Tapi kalau gue seneng gue akan belajar sendiri gitu yeah, yeah, yeah. So gue les selama tiga bulan di Jakarta. Uh, abis itu gue cabut, yeah, gue yeah. cabut. Tapi gue bilang nyokap gue kayak aku janji aku bakal tetap main gitar. Till this day I always play guitar, tetap. Oke. Okay. Dan pertama kali gue main musik di gitar, gue seneng main gitar. Nyampe ke sekolah, gue pamer nih, gue udah bisa main gitar segala macam hmm. gini. Yuk kita bikin band cover coveran di. Kebetulan di di sekolah gue ada ada studio musik, jadi ada uh. drum, ada gitar segala macam. Jadi kalau lunch kita boleh. Boleh pakai. Boleh nggak di sana gitu? Main set. Satu angkatan gue ada 12 yang main gitar. <laughs> banyak banget yang main gitar gue kayak ah salah instrumen nih gue iya benar semua orang main gitar pada masa itu mereka tapi lu nggak kepikiran untuk jadi vokalis nah gara-gara itu langsung akhirnya ada banyak yang jauh lebih jago daripada gue main gitar akhirnya pas kita ngejam kayak udah dulu jadi vokalis aja deh tapi pada maunya main metal gue nggak bisa ngeskrim krim gitu at that time jadi gue bilang yaudah kita cari tapi kan gue pronouns karena ini cover kan exactly kan itu menang gue di situ karena pronunciation gue akhirnya pas nemu tengahnya kita mainnya Rejigas uh, Machine, keren. Rejigas Machine, Lincoln Park, Slipknot, Limaskit, masih ada, yeah, masih rap, masih, masih rap. Tapi masih kenceng metal kenceng juga. Metal jadi akhirnya pas kita main, jadi pada saat itu kita main di studio yang nonton tuh anak-anak habis makan siang. Bisa aja mereka main bola ke lapangan, main basket atau whatever. Tapi akhirnya mereka jadi nonton kita di studio ngejam gitu. Yeah. Kayak, wow. Asli juga nih main dengan ada penonton kayak ada faktor pengen show off, show ada, off dan di situ gue juga merasa oke okay, ini gue fit in nih people actually wanna see me and the boys play itu uh, di situ yeah. pertama kali gue ngerasa oke okay, ini enak nih main musik dari situ berevolusi lah kayak dengan akhirnya mainnya emo hmm. akhirnya mainnya attack attack the Wars Prada yeah. bring me the horizon bring me the horizon uh, itu semua mainin deh tuh mentok sampai akhirnya main pensi pensi Terus akhirnya di 2009 berubah tuh. Berubah. Ya pokoknya 2009 ya gue bikin band dulu namanya Las Vale. Las Vale itu sama teman-teman SMP mainnya imo-imo tuh the max. Terus mainnya pensi-pensian. And then gue masuk kuliah. Nihil anak-anaknya misahkan mencari. Siapa pada pemisah masuk kuliah. 
Akhirnya gue denger-dengerin hip hop lagi tuh gue kecap eh hip hop apa kabar ya gitu lah gue denger-dengerin lagi 2009 kanye itu baru muncul segala macam. But at that time gue cuma iseng-iseng ngejam-ngejam doang masuk kuliah uh, ketemu anak-anak band. Long story short gue tiba-tiba karena kenalan satu sama lain masuk ke Jacob Sinde Trunk. Oh bareng sama Fadil. Ngegantiin Fadil. Oh iya ngegantiin Fadil. At that time gue belum kenal antara Fadil. Ini lucu nih waktu Fadil kita ada di kursi panas itu, uh, jadi dia kan vokalisnya Jacob Sinatra, Jacob Sinatra. Ini, ya kan? Nah yang lucunya dia bilang gitu, gue keluar karena untuk ini iya. yang ganti arah. Itu gokil sih, itu gokil sih. Maksudnya ini gue belum kenal dia ya? Iya belum kenal, tapi belum. maksudnya akhirnya you guys now in in hip hop music yeah, mode gitu. Really well. Jadi maksudnya Gue kadang-kadang kalau misalnya ada kayak gini-gini ya, kayaknya semuanya udah di udah, ya. udah di iya, di, iya, di, iya, iya. sama Bener. ini ya. It was all kalau kata Nas it was all written. Yeah, yeah it's all written ya kalau kata Nas. Yeah. Terus yang kecaknya tuh pas pertama kali ketemu gue ketemu Fadil. Jadi gue udah masuk Jacobs. Terus gue sebelum masuk Jacobs gue research dong di YouTube Jacobs and the Trunks gue. Fadil dulu rambutnya masih keribu, kan gue belum kenal gitu. Gue cuma lihat dari tampangnya, terus lihat dari panggung serem banget nih orang takut gue gitu loh. Terus pas gue sama band pas gue ada di Jacobs Devil Wears Prada manggung di Jakarta waktu oh, iya, di Senayan nonton lagu nonton dateng terus mereka bilang eh ini ada vokalis lama kita nih di ujung sana lu mau kenalan nggak gue jiper gue kayak acer gue abis nih segala macam ada ketemu orangnya baik banget Fadil baik banget wah man he's like one of the shout out Mattermost lu Mattermost forever bro iya man gue ketemu dia di acara Devil Wears Prada tapi ngomonginnya kayak Hendrik Ngomongnya yeah. kanye, yeah. terus gue kayak wow lo gokil juga gitu loh yeah. Kayak nyambungnya kita, it's just ironic aja gitu Kita saling mengganti each other in a band, kita lagi di konser metal uh-huh. Tapi kita ngomongin hip hop yeah. And I think that was just like one of the most beautiful meeting first impression aja sih gue sama Fadil yeah. So ya yeah, dan semenjak itu pas Jacobsnya, ya Jacobs bubar unofficial gitu sih kayak masing soalnya anak-anak Jacob kan lebih tua dari gue yeah. ada yang udah kerja, ada yang nikah, mm. ada punya anak so masing-masing mm. punya pada punya prioritas sendiri mm. I, around that time gue sama Fadil mulai ngerjain hip hop terus udah gak akhirnya kita ketemuan studioan bareng, bareng bikin musik bareng, sharing more in-depth stories lah about, about, about music yeah. udah semenjak itu udah Fadil is like literally sal- di industri musik tuh yang gue anggap kayak ini brother banget yeah. sih he's the one that hook you up into hip hop scene ya? Yeah, iya yeah. i mean I wouldn't say tapi kayak we kind of hooked each other up juga yeah. sih kayak okay. dia ngenalin gua ke beberapa produser, hmm. gua ngenalin dia ke beberapa you know, it's like yeah. a fair gitu sih yeah. kayak kayak brother banget sih hmm. gitu. So itu big shout out ya to Metermos. Big shout out Metermos. I believe you still can scream. Iya, kayak bisa. Gua yakin bisa. Bisa, bisa lah. Nah, dari situ udah mulai kan ketemu Bang Fadil ya ngebacain kayak kita bikin project nih, hip hop nih, apa nih gitu kita pernah ngebahas kayak mau bikin collab album bareng gitu sih terus sebenernya uh. udah ada sih beberapa lagu, banyak dia sempet ke studio gue like 2 years, a year ago hmm. rekaman banyak, tapi i don't know gimana bre albumnya <laughs> tapi udah ada, udah tuh, ditungguin tuh iya, udah sebuah struktur sih kayak nah ya kalau meter mau collab album udah ada ini sama oh, sort of jadi uh, kalian paling gak udah punya ya arrangementnya kurang lebih yeah, udah lumayan lah, lah lumayan lah udah berarti udah makin kesini udah makin tebel tuh hip hopnya yeah, dan yeah. the first panggung yang lu manggung tuh jadi sebagai hip hop rapper ya? uh kapan ya I uh, nobody ever asked me that question ya yeah. uh, dulu di blok S ada ada some sort of bar gitu gue lupa nama jangkir kalau nggak salah namanya jangkir mana deket lapangan bola blok S tuh oh, uh? acara kecil sih terus hmm. si oh berarti nggak ngetop tuh tempatnya <laughs> 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 yeah, yeah. sekarang ini udah nggak ada sekarang nggak ada uh. jadi dulu gue like a bar udah ada kayak sneaker store gitu yang uh. host Raben waktu itu yang oh. host yang host jadi host oh bawahnya acara. sneaker store bawahnya sneaker store atasnya bar bar gitu bar kecil bar kecil berapa coffee shop Kayaknya berubah menjadi coffee shop, kayaknya could soalnya be, mau yeah. Bisa Tapi jadi ya, sih Waktu ya, yeah, uh, it looked like a, seem like a bar uh. gitu sih Mungkin coffee shop by day, bar yeah. by night, kayak Batman yeah. gitu yeah, ya yeah, yeah. Batman <laughs> stories Batman, Batman stories <laughs> Terus uh, manggung nih disitu Raben yang nge-host uh, At that time gue is, ya, Sebelum itu gue lagi iseng rekaman-rekaman sendiri Jadi kenapa gue bisa ke hip hop, gara-gara gue emang masih suka dengerin hip hop 
terus gue pengen ngerekam diri gue sendiri, gue pengen okay. buat kepo gue kedengerannya kayak apa sih kalau gue rekam, hmm. and at that time gue cuman pakai mic ada band apa lagu eh game rock band tuh nggak sih lu buat PS? Oh ya kita hero gitu, kita ah, hero. Tapi yang ada micnya, oh, oh okay. USB. Yeah, Sama yeah, yeah. gue Fallout itu bisa nyolok ke komputer, gue buka garage band, gue yeah. bisa ngetik gitu. Yeah, yeah, gue yeah. nyari beat di YouTube lah, atau gue coba sosok bikin beat sendiri. And I ended up making like five songs. Uh, gue rekam okay. sendiri, gue sosok bikin album namanya To Each His Own. <laughs> Nah, okay. tapi nggak, gue nggak niat mau awalnya gue nggak yeah. niat mau ngasih ngasih ke orang, yeah. gue cuma pengen kayak oh gue bikin album nih, gitu. yeah, yeah. and akhirnya album itu gue print di Snappy, okay. 10 biji, 15 biji, yeah. habis itu pas gue bangun di jangkir gue kasih kasihin aja ke orang gitu, oke oke oke, udahlah ini, nggak booming dari itu kayak yeah. udah biasa aja gitu, but that was my first experience of like gue manggung terus gue ngasih ngasih. Ini kisahnya sama kayak Om Igor. Mm. Rekordnya pakai mic flash disk juga, mm. ngeprint juga, mm. terus jual-jualin ke. Tapi dia udah pakai garage band. Iya, yeah. yeah. karena udah udah yang baru. Cuma <laughs> memang mungkin toolsnya masih yeah. micingnya masih. Yeah. Yeah. Approachnya yeah, tapi... masih approachnya sama walaupun walaupun ininya toolsnya beda-beda tapi approachnya kurang lebih sama yeah, lah ya. Kurang lebih sama lah maksudnya. Cuma dia pakai garage band. Siapa yang ngajarin? Karena kan lu baru masih main gitar uh, belajar sendiri. YouTube sih. YouTube, YouTube, YouTube sih. Okay. Gue nyari aja how to record vocals dari sedasar itu sih. Okay. Dan yang okay. pertanyaannya sebenarnya yang ngundang lu main di sana. Oh, teman kampus. Oh, teman kampus gue salah kampus. satu bisa dibilang salah satu stakeholder tempat itulah. Jadi oh. dia tahu kalau gue bikin musik terus he's just nice enough to like, eh, lu mau enggak main di sini gitu. Oh, Oke. Okay. Acara hip hop tuh. Acara hip hop. Acara hip hop. Gue lupa siapa lagi emang, tapi yang gue inget tuh yang yang host-nya Raben. Eh, game Raben ya, Bang Raben di mana-mana lo Bang kayaknya. Gokil ya Raben tuh gokil sih. Yeah. He, he he's always uh, apa namanya? connected to the scene and hip hop di yeah, semua yeah. masa dan itu yeah. it's not an easy thing to do so. Sangat, Raben. sangat. Big shout out ya buat Raben. Yeah. Terus uh, jadi udah nih nge-gig dong di situ. Tapi belum belum kepikiran untuk bikin lagu yang proper kecuali belum, kecuali cuman, lima track itu. Iya, itu yeah. 2015 lah. 2015 awal. Nah, pertengahan 2015 gua ex- kan itu lagi kuliah tuh. Gua exchange lah ke Jerman. Oke, okay. gua exchange ke Jerman selama 6 bulan dari dari 2015 sampai awal 2016 gua di sana. Gua bawalah alat-alat gua. gue bawa mic, gue bawa sound card. Yeah, yeah, yeah. Kebetulan di sana kan gue nginep di Airbnb tuh sama enam bulan. Mm. Airbnb gue nanya pas belum berangkat kayak lu hobinya ngapain? Oh bikin musik. Oh kebetulan dia juga hobi Producer. musik. Oh. Dikasih lah midi keyboard, dikasih lah gitar, dikasih mm. gue kayak wah seneng banget. Jadi selama enam bulan jujur gue nggak kuliah sih. <laughs> Jadi exchange-nya tapi kan cuma dari suasana baru. Dari suasana baru dingin ya kan. Kan sebetulnya kalau mereka exchange gitu mereka berusaha ngumpulin kredit sih. Iya kan? But but I I mean gini, I also have my responsibility. Jadi kan gue sama di sana ngambil kelas-kelas elektif. Jadi gue udah tahu nih selama di sana gue ngambil kelas-kelas elektif, satu semester sebelum berangkat gue ngebutin kelas-kelasnya di Jakarta. Oke, okay. uh, kelas-kelas, kelas-kelas yang uh, mainnya dimainin ini cuman elektif. Elektifnya uh. aja. Jadi di sana gue selama seminggu gue cuman masuk kayak tiga hari kali ya. Yeah. Okay. Dan tiga hari kalau nggak salah Selasa, Rabu, Kamis. So uh. my holiday was from Friday, Saturday, Sunday, Monday. Gitu. Jadi lebih lama ininya deh. Lebih banyak, Dan, lebih banyak. Iya. Awalnya seru, lama-lama gue nyadar di sana tuh mereka nggak ngitung absen, bre. Uh, gak ngitung absen di sana tuh yang penting lo pas final project ngumpulin, ngumpulin. gue kayak ya udah gue nggak masuk gue cuma masuk bu- ya dua tiga Jadi minggu pertama lah pasti kerjanya nongkrong di Ma- mid garden lumayan lumayan nongkrong bikin lagu no- yeah, ibaratnya exactly. itu momentum buat nebelin gitu yeah. ya dan enaknya karena di sana itu itu menurut gue mem- ngemantepin gue untuk money management time management being on time yang kayak gitu gitu tuh Walaupun gue nggak kuliah sah- yang seharusnya, tapi it being in Europe alone, yeah. well, berdua sih sama my best friend, being in Europe berduaan doang, kayak itu tanpa orang tua itu really taught me a lot about responsibility. Iya yeah, yeah. gitu. Walaupun gue nggak kuliah, <laughs> tapi yang 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 pasti dia kerjaan nongkrong di pinggiran sungai yang di Colne. Bener banget ah, di Rhine yeah, River. Rhine yeah. River. Iya yeah, yeah. kan? Lebih di Colne kan? Di Colne. Yeah. Jadi balik ke sini udah mulai menguasai mateng deh itu. Yes, jadinya. kurang lebih. Jadi, nah selama gue di sana, gue bikin album oh. namanya Kurikulum Vitae ini. Iya, lo tato. Iya, bikin kurikulum. Kenapa judulnya Kurikulum Vitae? Karena I want this to be my CV ke music okay. industry. Hmm. 
your CV in hip hop industry in juga industry ya. Juga. Gitu. Keren. Nah, sekarang pertanyaannya gini, yang bikin beatnya siapa? Ada yang jadi uh, di pas di sana ada yang gue bikin, ada yang gue beli dari YouTube, ada juga yang teman-teman dari Jakarta teman kampus atau segala. Ada teman SMA gue yang dulu juga main metal, main emo, terus sekarang produser namanya Greybox. Oh, Oke. Okay. Hmm. Greybox itu teman SMA gue. Nah, Maksud jadi dia produser. Dia sekarang oh, jadi produser oh, juga. Okay. Nah, pada saat itu dia tahu gue di Jerman dia kayak, eh, gue kirim-kirimin lu beat lah gitu segala macam. So some was made by him. Ya dia some bikin sendiri, some dari YouTube. Oke. Okay. Gitu. udah nyam, nyam gue bikin most of it di sana sampai Jakarta gue mantepin gue rilis lewat Spotify dulu hmm. pas gue rilis lewat Spotify gue langsung figure out well, wanting to figure out cara rilis di eh sorry gue rilis di SoundCloud abis itu gue oh ya yeah, then gue I want to figure out how do you release on Spotify okay. on Apple Music on DSP digital streaming platform udah gue cari-cari aja ternyata gue nemu apa sih tune korok itu ya gue ikutin aja itu caranya tune korok segala macam gue upload and then oh, kayak sekarang anchor gitu ya yeah. iya iya agregator iya pokoknya gue awal 2016 balik ke Jakarta Februarian lah gue rilis April Mei April gue rilis April Desember 2016 masuk 20 album terbaik Rolling Stone Indonesia gue kaget sih tuh itu gue yang kayak what padahal ini mixtape loh kayak gue yeah. nggak nganggap ini album gue ngalain Dewa Bujana main di situ di listnya yeah, 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 yeah. gue yang kayak wow so that was the moment di mana gue kayak oke okay, maybe hip hop is like terus itu nggak lo masukin kan mereka cari mereka sendiri. yang nemuin sendiri yang... sebelum mereka masukin list mereka udah sempet ngundang Contact. gue ke Rolling Stone waktu di Ampera kan mm-hmm. invite interview segala macam sebelum oh gue suka buat album gue suka aku segala macam tapi they didn't tell me it's gonna be on that list yeah. oh, gitu yeah. tiba-tiba akhir tahun gue kayak wow keren keren banget sih tuh gitu ya nah sekarang pertanyaan gue gitu pada saat era-era itu lo menulis lirik mostly kan biasanya tuh orang tuh lirik itu merepresent mm. apa yang ada It's yeah. on his or her mind gitu mm-hmm. ya liriknya tentang apa tuh di album yang pertama yang kurikulum fit uh, beda-beda sih ada tentang struggling hustling apa ada juga yang kayak flexing gitu yang okay. gue flexing bohong-bohongan gitu kayak yeah. pull up in a Bentley kayak kalau gue nggak punya Bentley yeah, kayak yeah. I just it just sounds nice gitu yeah, yeah, okay. you know tapi, tapi gue dulu selalu nganggapnya kalau gue ngomong bar yang nggak true is always a wish Gitu. And, and I wish that wish happening. Amen. 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 Itu. Baru bikin EP cara karantina. Belum cara karantina masih 2020. Sekarang-sekarang. Oh, sekarang-sekarang. Ah, Jadi uh, step by step deh ya kayak dari CV 2016. Oh, habis itu ada lagi. Ada lagi 2017 color blind flow. Color blind flow. Karena gue butuh warna. Hmm. Masa? Gue butuh warna. Oke. Okay. I have 2020 vision, gue bisa gue enggak yeah. minus enggak ada silinder tapi gue butuh warna. turunan dari bokap yeah. <laughs> so I was like you yeah, know that's genetical it's genetical mm-hmm. thing and it can't be cured dia nggak yeah. bisa spread ke orang mm-hmm. lain mm-hmm. genetically tapi dia nggak bisa cured juga so mm-hmm. it is what it is tapi jadi gue bikin EP yang yang sebenarnya di EP nya tuh nggak ngebahas tentang color blind sama sekali mm-hmm. tapi ya gue namain aja it's me gitu mm-hmm. color blind and then 2007 itu 17, 18 gue ngeluarin uh, Cadence Blue Cadence Blue yang gue mulai serius in How to formulate an album intro beginning end, yeah, kayak ada ceritanya segala macam dan itu udah lebih banyak uh, produser-produser teman yang 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 involved lah, yeah. itu tuh udah mulai punya equipment di rumah, rekaman di rumah, rekaman di rumah teman dan itu waktu itu didistribusi sama Warner and they did a really good. Bentar mau nanya. udah mulai beli equipment equipment di rumah yang beli nyokap apa? Uh, yang beli nyokap tapi <laughs> pada saat itu beli nyokap tapi makin kesini gue udah shout out yeah. to moms. nyokap yeah. moms was, uh, moms, moms really supportive moms bener support real. banget dia sih supportnya to the yeah. max man kayak dia ngerti lah dan ah ada cerita kocak juga nih pas keluar Cadence Blue gue kan gak kelar kuliah nih ujung-ujungnya uh. don't copy ya don't copy dan kuliah yang bener <laughs> tapi pada saat itu gue udah tinggal skripsi man gue udah tinggal skripsi seriously? Gue tinggal skripsi, <laughs> right? Exactly what my mom Gila said. Gila So, gue balik dari Jerman. Gue realize kayak music is my calling. Okay. Okay, right? Yeah. Typical anak muda. Oh, okay. Music is my calling, whatever. And then at that time, nyokap gue yang kayak, ya udah kamu ngejalan musik nggak apa-apa, tapi kuliah tetap ya kelar. Oke, okay, okay, udah whatever. But then I realize gue udah bener-bener nggak bisa fokus ke kuliah karena gue udah tahu what I wanna do mm, jadi yeah. gue selalu proving trying to find a proving point ke nyokap gue nah itu 
bisa ini bisa musik nih. Nah, this is the thing about some people kepengen langsung cabut sekolah atau kerja untuk ini tapi mereka nggak ada faktor proving pointnya. Yeah. Nah, gua proving point ke nyokap gua pada saat itu adalah nyokap gua taunya gua lagi skripsi. Dari 2016 ke 18. Skripsi buat two years. Iya, gue bohong-bohong aja terus kayak iya emang jadinya semester depannya jadi gini gini. Don't copy ya this one. But the thing is dengan gue, gue nggak cuma bohong kosong aja, gue ada backupnya. During that time gue lagi bikin album nih. Oke. Dan bikin album ini gue namanya si Cadence Blue itu proving point segala macam. 2018 awal 2018 nyokap gue ngomong ke gue bang, mama udah nyiapin kebaya buat nanti wisuda ya. Gini 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 segala macam ini gue kayak. Pressure mentok nih. Sudah nih album harus keluar tahun ini. Uh, dibantu distribusi sama Warner segala macam. Eh itu gimana cara ceritanya tuh? So Warner, um, apa lo datengin Warner? Uh, ada ada tim dari Warner lah yang approach. Mm-hmm. Niatnya mau 360. Terus yeah. gue yang kayak I'm not, I'm not sure if I'm ready for 360. Yeah. Tapi kalau kita mau kerja bareng, ayo kita cari jalan tengahnya gimana? Distribusi. Uh, okay. Distribusi lah untuk si Cadence Blue. Okay. Distribusi untuk Cadence Blue. Albumnya lumayan enak. And then masuk nominasi Ami album terbaik terbaik 2018. Iya. Hmm. Dia 2018 sudah dapetin Ami. Iya. Ami is Indonesian Oscar. Eh, Indonesian Dan itu gue bikin history sih because it was the first hip hop album yang ma- gini, two 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 records. Satu is the first hip hop album yang masuk ke nominasi Ami hmm. and it's the first full English album yang masuk nominasi al- Ami, Ami album terbaik terbaik. Oke. Okay. Gitu. Yeah. Walaupun gue nggak menang, gue kalah sama Chandra Darusman, which is OG yeah. gitu loh. Yeah, kayak gue nggak yeah. mendebatkan itu kayak of course Chandra Darusman. Yeah. Tapi pas gue nominasi, gue ngomong ke nyokap gue, mama, mama udah ada kebayakan. Oh ya kamu bisa udah kapan? Jadi gini, mama, aku dari kemarin nggak. Ah, uh, that's the scapegoat. Yeah, exactly. <laughs> Jadi gini, aku dari kemarin nggak nggak gini. Tapi ini undangan Ami nih. Dari kemarin aku bikin albumnya. Keren, keren. Ariel Naya gitu. keren gitu. So that's the thing. Maksudnya If, doesn't hurt your mom. Exactly. It's gonna make your mom proud. Exactly. Yeah, Itu kan? dia kayak gue nggak cuma asal gue cabut kuliah terus ya udah deh. I I knew I have to have some sort of proving point ke nyokap gue yeah. gitu dan gue tahu kalau misalnya gue nggak usah menang at the very least nominasi gue yeah. kasih nyokap gue undangan dia ngelihat gue ada duduk di bawah gitu segala macem she's happy enough gitu loh dan akhirnya pas on the way pulang walaupun gue nggak megang piala well I won tapi yang 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 kolaborasi sama Dipa sama Ramen uh, sama yeah, Matermos yeah, yang side which is dope tapi nyokap gue walaupun gue yang dia inin kan paling ininya si album terbaik terbaik tuh walaupun nggak menang pas on the way home nyokap gue yang kayak oke okay, mau mengerti kau sekarang and I'm like yes uh, udah deh Oke, okay. jalan terbuka lebar tuh, jalan terbuka lebar. Ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang dengerin kita, nonton kita ya. One thing that you got to learn from Ariel Nayaka is the strategy. Yeah. Strategy, bro. It's yeah. all about strategy. strategy. Yeah. Yeah. Itu even gue belajar lo barusan. Mm. Damn. Gitu. Strategy. Yeah. That's the scapegoat yang dia Itu bikin, strategy. dia creating. Dia tahu bahwa kayaknya berat banget, yeah. mungkin mm. dia tidak bisa memberikan mm. apa yang ibunya harapkan. Yep, yep. Tapi dia bisa replacing with something that beautiful yeah. dan akhirnya ibunya juga akhirnya mengamini iya, itu mengamini. untuk Ariel ada di music. That was crazy man. Mengamini aminya. Yeah. Yeah. <laughs> that's, that's a strategy. It tapi jujur so ya, I didn't really think about it like a strategy. Iya, yeah, tapi sekarang gue ngelihat. Iya. Yeah. 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 Banyak banyak faktor hokinya juga yeah. sih. What if albumnya nggak masuk nominasi? Yeah. Gue nggak yeah. tahu deh gimana sekarang kan kayak. Ya tapi emang biasanya tuh biasanya God already It was written, like, yeah. it was written gitu. Tapi emang membuktikan itu ya itu sih Cuman dia, dia pintar gitu <laughs> Ambil momennya bahwa <laughs> yeah. Oke okay, mama kan udah nyiapin kebaya uh, Itu momen yeah, yang diambil yeah, yeah, yeah. Buat menjadikan scapegoat gitu yeah, Karena yeah. kita nggak tahu nih Nah itu kemampuan untuk membaca uh-huh. yeah. Itu penting gitu Gitu Keren, 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 keren. Boleh, boleh, yeah. boleh, boleh, boleh. Nah itu berarti kan 2018 ya. 2018. Uh, album Cadence. Cadence Blue. Mm-hmm. Ya, yeah, Cadence Blue itu uh, keluar rilis. Terus di 2019 akhirnya Def Jam. Def Jam. Def Jam sign. Def Jam September ya gitu. September. Uh, signnya sih kalau nggak salah Agustus. September we had a launch mm-hmm. in Singapore. Mm-hmm. And yeah, officially was in September sih, mungkin yeah. publicly known gitu. Tapi gitu kayak dari that was exact fuck it was actually a year exactly abis Ami. Okay. Yes, Ami was September. 
2018 Dave James langsung langsung di approach nah in that one year itu di mana gue uh, ngesolidify relationship sama oh, yeah, orang-orang yang di tadi Malaysia, itu ya Lizzo Sono One and ya men kayak nggak uh, uh, jadi Joe Flizzo punya acara cipher freestyle namanya yes. uh, 16 baris mm. dan Joe he has a barbershop di Indonesia mm. syutingnya di barbershop kayak gitu dua hari abis Ami gue berangkat untuk syuting cipher itu di Malaysia okay. jadi literally semenjak itulah relationshipnya kebangun dulu dua hari setelah Ami gitu loh yeah. relationshipnya kebangun terus the MTV thing and then tengah tahun Joe offer Def Jam oke okay. before sign up with Def Jam kan berarti kan udah hampir almost a year juga mm. ya sama Joe Flizzo mm. ya kan yeah. ada lagu-lagu yang kalian collab gak? with Flizzo? Uh. Uh, the first song yang gue bikin sama Flizzo itu gue cuma ada satu lagu sih so far sama Flizzo dan waktu itu kita bikinnya on the day kita sign uh, yang di Singapura yang launching Def Jam habis mm-hmm. acaranya di, di ballroomnya gitu oh, press segala macem tiba-tiba ada satu anak Malaysia yang kayak eh, kita ada studio eh anak Singapura yang kayak eh, kita ada studio nih kita mau, mau studioan gak? ayo akhirnya udah kita studioan on the day the Def Jam launch kita bikin lagu Oh, yeah. oke. Okay. Jadi a year after ya. A year after. No, oh, yeah, a year after yeah. dari dari Ami. A year Ami. after dari Ami gitu ya. Oke, Barulah masuk ke di 2020 atau pandemi. Nah, pandemi. Nah, sekarang mau tanya dulu sebelum masuk ke pandemi. Oke. Okay. What is the deal maksudnya gini, uh, being signed by international non label no, gitu. Yeah. Ada enggak sih misalnya kayak target oh, lu pokoknya dalam 2 tahun lu harus selesaiin 2 album gitu atau misalnya satu album? Eh uh, enggak juga sih. I mean, mungkin kalau in a major label yang bukan hip hop based, mm-hmm. mungkin akan kayak gitu kali ya. Terus okay. talentnya mungkin pop atau uh, yang lebih general gitu. Tapi yeah. <coughs> the thing about Def Jam is mereka tuh walaupun major label tapi mereka hip hop. Jadi they're hip hop major label. So, mereka ngerti lah gerak-geriknya. Oh jadi Rapper jadi nggak nggak pernah gitu. dipaksa gitu. No no no, no never. Gue bener semua lagu yang gue keluarin tuh pasti kayak dari kebeeman gue sendiri sih dari keluarin okay. ya. Gue tinggal misalnya okay. tinggal bedanya kalau daripada gue independen sekarang ada yang ngurusin aja sih. Contohnya yeah. workflownya kayak gue bikin satu lagu terus gue kayak anjir nih keren banget nih lagunya. Yaudah gue ngomong ke Dev Jam kayak ini gue bikin satu lagu. Tanggal yang enak kapan? Oh mereka pasti akan ngasih tanggal. Terus tiba-tiba mereka udah bikin roll out plannya aja nih. Lu yeah, mau yeah, ini kan udah yeah. gini gini. Lu ada ide buat campaign mau kayak gimana? Ntar tinggal ngobrolin bahas. So it's more of a it really feels like a, 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 a service gitu loh. Yeah. Kayak gue mau gue ada musik mereka akan ngecater ke apa yang gue mau. Be- Keren. Itu bedanya ya. Kalau Beda. misalnya kayak major label soalnya kan mm. biasanya artis misal desain gitu yeah, ya kan punya. Label. Terus di moldingin lah yeah. Yeah. Terus di punya. Ya, maksudnya gue tau lah teman-teman artis gue juga banyak yeah. yang gitu ya. Dibilang gue punya target nih harus ada 5 album dalam 5 tahun atau misalnya 7 tahun harus 5 album gitu. Mm. Itu ya. Enggak, enggak, enggak ada gitunya, enggak ada gitunya. Sih. cuman paling kontrak kerja berapa lamanya. Kontrak gitu. kerja. Jadi, dia, I mean, dia udah tahu bahwa isinya tuh kita bukan yang oh lu harus lagi rame ini lu ini. Exactly. Hmm. Mereka ya again mereka label hip hop gitu. Yeah. Jadi yeah. mereka tahu gerak-geriknya hip hop tuh gimana. Yeah. Nah, bisa tiba-tiba gua eh gua kayak kayak contoh 2020 pandemi nih ya. Nah. Gua stres banget tuh soalnya nah. banyak pe- hal yang cancel pasti buat yeah. semua orang yeah. juga yeah. everybody stres yeah. bulan Maret tuh. Mudah-mudahan bulan. 2021 walaupun masih pandemi ya kitanya harus sudah lebih kreatif. Sudah lebih kreatif. Uh. 2002 pas buruk Maret tengahan tuh. Hmm. Wah, gua tuh harusnya berangkat berangkat ke Eropa tanggal 16 Maret. Hmm. Tanggal 16 Maret. tanggal 14 border ditutup <laughs> udah ada tuh tiket gitu semua segala macam udah gua tapi kan di refund apa enggak uh, ada ada lah urusan urusan yeah. refund gitu segala macam but my visa is already my passport and stuff yeah. udah ada Schengen gitu gua yeah, yeah. hari ngeliatin kayak hancur gua harusnya kayak apa nih but pas semenjak itu tuh bener-bener yang bikin gua kayak tertekan gitu loh ah, gua harus transition to this pandemic and whatever yeah. gua kesel segala macam akhirnya saking kesalnya gua nge nge channel out emotionnya gua bikin satu lagu tiap hari selama seminggu. Jadi udah ada tujuh lagu dong. Iya. Keren. Eh, ada satu hari yang bikin dua lagu. Jadi ada delapan lagu. Mm-hmm. Gue bikin IP cara karantina. Itu kalau lihat di Instagram gue di IGTV ada pas awal karantin, gue bener-bener pagi bikin lagu, bikin lagu kelar siang sore, gue mixing mastering. Abis itu while gue bikin itu gue syutingin diri sendiri nggak ada bantuan orang, gue bener-bener syuting diri sendiri. 
abis itu gue malamnya gue edit jadiin sebuah kayak klip nih gue lagi bikin lagu nih hari ini dari beat kosong sampai gue ngisi lirik segala macam mm-hmm. malam gue udah upload video nih gue bikin uh, proses first uh, one whole week yeah, gue bikin uh. abis itu Dev Jam nanya kayak eh lu udah berapa lagu lu udah delapan nih oke okay, lu mau apa terus lu, mereka nanya, mau lu apain gue bilang kalau gue drop EP gimana ya udah boleh Mei gue drop EP cara karantina Mei nih Mei kemarin Mei kemarin Jadi I'm, uh, produksi musiknya cuma seminggu, okay. sisanya mikirin mastering, mm-hmm. terus gue mikirin promotional plan segala macem. Mei keluar dari March April, oh, iya. Yeah. Okay. Itu DIY semua. DIY. Sangat, sangat DIY, sangat karena gue lagi kesel aja sih, terus yeah. kayak gue mau ngapain gitu loh, nggak ada manggung, gue nggak bisa. Biasanya gue pelariannya gue ke Malaysia untuk studioan bareng yeah. atau anak-anak Malaysia kesini. Yeah. nah ini artisnya nggak bisa ngapa-ngapain terus gue yang kayak fuck gimana ya udah deh gue bikin musik aja sendiri di rumah gitu iya 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 tapi itu itu yang terjadi kok sama semua teman-teman musisi sih yeah. ya kayaknya mm. ya mereka sekarang dengan kondisi pandemi kayak kemarin mereka semuanya akhirnya jadi kreatif banyak banget mm-hmm. musik-musik barunya mereka yeah, gitu. jadi pada self sufficient yeah. 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 paling penting sih yeah. yang mungkin tadinya nggak belajar engineering jadi belajar yeah. engineering terang yeah. sendiri tahu gimana mastering lagu yang benar kalau nggak bisa paling nggak lempar juga lah ke exactly. online mastering yeah. gitu. yeah. yeah. at the end of the day at the end of the day apa ya ini nge-stretch kreativitas orang yang udah yeah. kreatif di-stretch lagi kreativitasnya and if you wanna look at it from the bright side it's really good gitu loh the people jadi pada transisi kayak gitu keren Ariel Nayaka keren kira. banget ya <laughs> kita Pada akhirnya sumuh. bisa tahu sejarahnya dia <laughs> ya kan gimana dia memulai memulai, memulai semuanya di dunia <laughs> musik ini musik. mulai dari zamannya main musik-musik rock yang yeah. ini sampai akhirnya bener-bener hip-hop hmm. gitu Tapi tadi semua yang dibilang tuh menurut gue itu inspirasi loh. Wah, oh, thank you. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang dengar di sini juga akhirnya bisa ngelihat bahwa memang ada hal-hal yang memang harus dilewati ya. Iya, iya. Nggak iya. mungkin semuanya there's always a smooth Bener. road gitu. Bener, pasti bener, bener, ada there's a bumpy road dan segala macam gitu. Dan itu kayaknya kalau dibikin short doc tuh keren sih. Short uh, doc. Uh, <laughs> short doc tuh keren maksudnya plan-nya tuh bukan plan yang buat gimana gitu tapi kayak yeah. kayak gua harus ini kuliah enggak ini. Yeah. Gua harus naikin banyakin album apa segala macam yeah. sampai akhirnya tuh kebaya kayak objektifnya tuh dikebaya yang kata-kata tadi gitu kan kalau dibikin short doc terus kayak lu masih bisa juga pakai dikebaya tapi datangnya ke sini loh yeah. gitu sih. Itu kayak yeah. Sekarang lagi Karena. nyiapin, oke okay, itu kan berarti uh, karantina itu apa namanya? Cara, cara, karantina. Cara, cara karantina itu udah udah keluar Buat 2021, what's your uh, plan? Oke, okay, so actually this week I'm doing a official remix with Lil Baby Sama mm-hmm. anak-anak Def Jam, mm-hmm. uh, it's coming on Wednesday This going, Wednesday. Going this Wednesday. Yeah, this Wednesday. Okay. Terus yeah, siap-siap tuh semua teman-teman. Yeah. Di mana tuh bisa di Spotify semua? Di kayak di Spotify akan keluar sama ada musik video juga yeah, sih. Okay. Uh, di music YouTube. video di YouTube. Di music okay. video di YouTube. And tanggal 12 Februari uh, new single. New single. Called Four Oak. Four O A K. O A K. Jadi Four of a Kind. Oh. Tapi uh. tulisannya Four Oak gitu. Yeah. Okay. I thought oak was like a tree. Tree. Yeah, yeah. It, it could be that yeah, too. Yeah. Gitu. Um, and then akhir bulan Februari bakal ngeluarin album sama I have a side project uh, band namanya The Blue Room Boys. Mm. What what music this band? Play? So it's like so I still rap mm. tapi instrumennya lebih ke blues, jazz, pop. Oh. All around sih, all around Keren. banget sih. Yeah. Jadi kayak Afro American music lah ya. Most like yeah, so yeah. Uh, inspired a lot by Mac Miller. Jadi Mac, Mac Miller, Miller kalau live live bandnya kan mm. agak kayak blues, pop, jazz mm. gitu. So more or less like that. Dan Keren. lagu-lagunya lebih digestible lah dibanding hip hop yang trap gitu. So yeah. okay. it's very very ini. So it's coming out 26 Februari. 26 Februari. Kira. And then produktif banget. Bisa bayangin. Kemarin di 2020 semuanya isi studio semua yeah, Iya, <laughs> Tiap hari gue bener-bener sampai saat ini sih If other kalau gue gak ada acara keluarga atau apa Gue bener-bener di rumah bikin musik aja sih Kalo main game gitu doang, that's it Iya yeah, main like, game lah ya Main game okay just to take time off the sepedaan yeah. gitu But like if I'm at home I'm just making music aja sih Oke, okay, what game that you like? Kita Call, mesti tahu juga okay. Call of Duty, Warzone Call of Duty, yeah. Oh, dan gue cuman itu doang sih, literally itu doang, nggak <laughs> ada game lain. Jadi kalau buat cewek-cewek nih ya, <laughs> yang naksir dia udah. Lu beliin PS 5 Masalahnya gini, kalau kayak gue gue kan kita uh, sering masih nongkrong di warung-warung, mainnya hmm. Mobile Legend kan, hmm. karena dia nongkrongnya pakai paspor, 
Huh? Terus juga <laughs> jadi kayak mainnya kalau kalau kita kita nih tukar tukar nih zaman PUBG tuh gila gilaan. Iya gila gilaan. Tapi memang kalau buat PS yang sekarang udah umuran kita kan umurnya sama ya. Kayak PS gue juga kadang PS tuh nggak nggak fleksibel aja sih. Iya emang emang. Kalau di bisa di mana mana. Kalau di rumah tuh kayak lo PS benar benar seharian penuh. Itu mungkin mungkin buat Itu Tapi kan gak harus PS5, Call of Duty ya, apa, ada PS4, PS4, PS4 Ini juga masih pake PS4 Malah kalau ada PS1 lebih seru main PS1 Wah itu nostalgia seru, Crash Bandicoot gitu lah hancur Parah Oke, gue rasa it's almost like an hour yeah. Really? Almost yeah. an hour? It's almost oh, like wow. an hour okay. Terima like kasih it. banyak Aryo Naya Welcome to Fluff the Podcast Thank you guys, thank you Fluff the Podcast Pokoknya all the best For all the tracks yang lagi dibikin Dan juga apa collaboration dengan band yang Uh, the Room Boys ini yeah. nanti kita kita tunggu buat teman-teman tungguin semua lagu-lagunya akan hadir di semua digital yes. platform. Yes. Yeah. Ditunggu. Oke pantengin aja deh Instagram, TikTok, Twitter semua. Oh, lu pasti kalau pantengin lu bakal tahu deh itu semua. Buat yang cewek-cewek yang naksir dia jangan lupa ya Call of Duty. <laughs> <laughs> kalau ada seri kaset baru beliin. Oke, Fluff the Podcast signing out. Bye. Thank you guys. Yo, 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 it's Fluff the Podcast.